0: A parte dele já foi feita, a parte dele já foi feita, a nossa vai também ser feita, né? Vamos lá, Isaías 5, versículo 1. O meu amado e sua vinha. Meu amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Esta colina ele cercou, juntou, removeu as pedras daquele lugar e a plantou com a mais escolhida das videiras, e construiu uma torre no meio da colina, e também edificou ali um lagar, e observou que deveria produzir uvas, e produzir... Só, que a... só que a videira produziu uvas, bra... uvas bravas, e agora os habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu rogo entre mim e a minha vinha, o que poderia eu ter feito a mais pela minha vinha que não tenha sido feito por ela? O que eu poderia fazer? Por que razão quando eu olhei e ela deveria produzir uvas e ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos contarei o que farei a minha vinha. Eu removerei a sebe, né, que é a cerca daquele muro e dali será toda pisoteada. E eu a devastarei. Não será podada mais nem capinada, porém brotarão arbustos com espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens para que não chova sobre ela. Porque a vinha, a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá sua planta aplazível. E ele procurou por juízo, mas observou opressão, por justiça, mas observou um clamor. Até aqui... Tá? Você que chegou agora, nosso texto base aqui é Isaías 5, versículo, do, versículo 1, tá? Versículo 1 até o 7. Eu quero convidar você para nós podermos orar agora. Eu quero convidá-lo para que nós possamos estar conectados com o Senhor Jesus. Não deixe que situações aí na sua casa, no seu trabalho, onde você.. Por mais difícil que seja se concentrar, às vezes né, é muito importante que nesse momento você esteja totalmente ligado com o Senhor para não perder, porque essa palavra não será minha, será do Senhor, eu sou apenas uma ferramenta, tá bom? Apenas uma ferramenta que está aí falando com você, que está né, compartilhando com você o que Ele quer, tá bom? Então vamos lá, Senhor Jesus, eu estou aqui, com a Juliana e os meus queridos pai cada um na sua casa alguns em trabalhos outros em outros países outras nações Senhor Jesus é mas para ti não existe muros para ti não existe distância para ti para ti não existe parede Senhor não existe nada que nos separe ou seja nós estamos agora Senhor reunidos ao mesmo momento ao mesmo instante em teu nome e nós assumimos, Pai, a agradecer a Ti já pela Tua presença. Nós declaramos, Pai, obrigado, obrigado pela Tua presença aqui nessa casa. Obrigado, Senhor, que as mentes agora sejam limpas. Eu ordeno sobre a Tua mente agora a limpeza do Senhor. Eu declaro uma água limpa, uma água pura do trono do Senhor, limpando, limpando a sua mente, limpando o seu coração, tirando tudo aquilo que durante essa semana foi colocado é, situações é, de, de tristeza, situações de angústia, situações de ameaça, é, situações de desespero, depressão, angústia, eu ordeno fora agora da sua mente, fora dos seus sentimentos, que haja espaço agora na sua mente, que haja espaço agora no seu coração. Em nome de Jesus eu declaro que você receba agora a presença do Espírito Santo que te ensina todas as coisas e ele vai te ensinar essa palavra. Ele vai fazer com que essa palavra seja absorvida no teu coração, na tua mente e se faça presente aí no, no teu dia a dia a partir de agora em nome de Jesus, amém olha só, um agricultor, como nós vemos aqui ele tinha uma terra, uma colina, um lugar perfeito um lugar fértil, um lugar lindo ele tinha é, é, essa plantação, né? essas terras e ele plantou ali é, uma plantação de uvas ele plantou, ele foi buscar a, a melhor das mudas, a melhor, o melhor dos renovos né, da, da muda e plantou sabe, algo com muito carinho. Ele falou, olha essa é a melhor mudinha, é a melhor <risos> semente e eu vou plantá-la nessa minha plantação. E, e, e ele fez isso com todo carinho, ele não, que, não queria, esse agricultor não queria que nada desse errado. Por isso, todo cuidado, a melhor terra, a terra fértil, num lugar né, onde é, a, a, as uvas não teriam nenhum problema de, de falta de água, de, de receber ali os nutrientes da terra. Tudo que ele poderia fazer, ele fez. Ele, ele, ele plantou essa, 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 essa mudinha e depois ele ergueu uma torre, uma torre bem no meio, para colocar um guarda lá na torre para vigiar, para que nada acontecesse, para que nem, nenhum animal viesse, pulasse a cerca, viesse, nada. nada Ele, Aquele guarda, o trabalho dele seria, seria a olhar para a plantação de uvas, também para que nenhuma pessoa, nenhum ladrão viesse roubar. Ou seja, todo o cuidado. E ele também fez um tanque para que as uvas né, fossem esmagadas ali quando tivesse o vinho. Então, ou seja, para que não acumulasse, as uvas fossem colhidas na hora certa. Tudo certinho, fossem podadas, colhidas, tudo. sabe? Ele colocou uma cerca em volta. E com todos esses cuidados é, de um agricultor que conhece a terra, conhece a plantação... Ele esperava bons frutos. né? Não é isso que cada agricultor, quando faz uma plantação, espera? Bons frutos. Só uma uva de primeiríssima qualidade deu errado. Aquelas parreiras começaram a produzir uvas azedas. Uvas azedas. Aqui em outra linguagem fala, fala assim. Moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas, ele estava assim, puxa, eu fiz tudo para que nascessem uvas doces, para que nascesse o melhor fruto, e nasceu uvas amargas, né? Obviamente ele estava muito decepcionado, até em conformação de uvas, para nascer essas uvas tão azedas, essas uvas bravas, a culpa não é minha, a, pra, a parte do agricultor fora feito concorda? É, boa terra, fertilidade, cuidado, remoção das pedras, um guarda para cuidar, um tanque especial para as uvas, a cerca, a melhor mudinha ali para ser plantada. E a partir né, daí a parte dele estava completa, mas agora a, 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 a parreira não produziu bons frutos, produziu o, frutos horríveis, produziu fruto, vieram maus frutos, frutos azar, possível. Será que eu tenho mais, algo mais a fazer? Né? O agricultor está nessa. Será que eu tenho algo mais a, a fazer? Ele disse, não tenho mais nada. Essas uvas não poderão ser aproveitadas, não poderão infelizmente eu vou tirar a cerca vou deixar que os animais venham né? vou parar de podar a minha parreira, vão vir as, as pessoas, vão vir os animais o agricultor não tinha mais nada a fazer a não ser abandonar a sua parreira a não ser abandonar aquela plantação de uva e ele falou eu darei ordem às nuvens para que não chova mais, com essa dica com essa dica, quem você já descobriu quem é o agricultor? Com essa dica, você consegue descobrir quem é que plantou uhum. essa parreira, quem é que cuidou dessa parreira e quem agora está falando, né? Olha, eu vou ordenar que as nuvens não chovam e aí a parreira, né, vai ficar seca. É claro, o nosso Deus, né? O nosso Deus deixa um recado hoje para mim e para você. Deixa um recado diz que ele não está nem aí para você. Você está enganado, está equivocado com todo carinho eu digo para você, com todo amor. Não estou te confrontando, mas você não está falando o correto. Você não está entendendo o que está acontecendo com a sua vida, tá bom? Você talvez pense que ele realmente quer o pior para você, mas ele quer o melhor para você. E ele fez o melhor para você. Ele deu o seu filho por você. Ele, ele cuida de você. Tá bom? Ele cuida de mim. Ele cuida de cada um de nós. E ele tem esse cuidado porque ele é perfeito. O nosso Deus é um Deus perfeito. Desde o início ele fez tudo perfeito. Ele, ele, ele foi lá, plantou. Ele regou. Ele deu tudo para que tudo fosse perfeito. Desde o Éden. Né? Existia, outro dia eu estava... Estudando existem uma estimativa de milhares e milhares de árvores frutíferas que haviam no início, né? Ali no início até hoje, vai. Tudo que existe hoje existia ali naquele início. Imagina, são milhares e milhares. Eu não tenho o um número exato aqui, mas são milhares e milhares de plantas frutíferas. E ele disse para Adão e Eva somente dessa árvore que você não coma. Tá? Você tem tudo, mesmo que você passar a vida toda comendo uma fruta por dia de cada árvore, você não vai comer fruta repetida, tá bom? Então só não toque nessa daqui, essa daqui não é legal, essa não é um bom, não é um bom fruto. E o que que acontece? É, por que que for feito isso? Para que o homem tivesse escolha. Deus não cria um robô. Se ele tivesse feito só só coisas sem opção, sem essa opção do, do desobedecer, o homem seria um robô. O homem seria programado para servir-lo. E Deus não quer ninguém programado para servir-lo. Deus quer pessoas que o sirvam por amor, pessoas que o sirvam porque o amam, porque querem estar com ele, entendeu? Pessoas que desejem estar com ele. Por isso essa opção. Porque outro dia uma pessoa perguntou para mim: por que então que Ele fez essa esse fruto aí com essa árvore então fizesse, não fizesse essa armadilha não foi uma armadilha, é uma opção você quer, você quer, quer ter tudo, do, uma pessoa que você está, por exemplo na, na mão dela ou, ou na casa e ela não te dê opção de escolha não, não é? porque senão você vai ser simplesmente manipulado e Deus não quis, não quer que eu seja manipulado quem manipula, sabe quem é? é a religião são os homens que manipulam, Deus nunca manipulou, por isso havia esse direito de escolha. E o homem foi lá e escolheu errar, escolheu desobedecer, escolheu né, o fruto da desobediência, o fruto azedo, o fruto amargo. Mesmo assim, né, o que, que aconteceu? O Criador ama tanto o homem, tanto o homem que antes disso tudo acontecer já estava decidido que o Filho dele morreria por nós os Cristo para morrer por nós para pagar pelos nossos pecados assim como pelo erro de um homem só veio a morte pelo, pelo acerto de um homem nos viria a vida eterna nos viria a reconciliação e ele nos deu o nosso Senhor Jesus e ele morreu na cruz por nós ele pagou por todos os nossos pecados. Ele, ele veio, morreu. Três dias né, depois ele ressuscitou. Antes ele foi lá na chave. Foi lá no inferno e pegou a chave da morte. Né? Ele foi o único, foi, guerreou e tirou do enganador a chave da morte do inferno. Ele e, e, sabe, ele fez tudo por nós. Como nós falamos aqui de alguém que fez toda parte, é, eu estou tentando. Deixar você entender que Deus fez tudo para o meu bem e para o seu bem. Tudo, tudo que era necessário, tudo que é para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ser pessoas que agradeçam, ter uma vida de agradecimento. E quando eh, o filho. A sua última palavra, o brado, o seu último brado foi assim: ó, está consumado, né? No hebraico. É, tetelestai, no grego, agora me deu um, um branco. Ele gritou lá, está consumado. O que, que é que está consumado? Está feito, está pago. Né? João 19,30 fala exatamente isso, está consumado. Ou seja, quando ele falou está consumado, está pago, é, está feito. Está o que? Feito. A parte dele fora feita. O que mais ele deve fazer? O que mais ele pode fazer? Deixar você numa situação assim, puxa, eu não estou devendo nada mais, eu, eu, eu não, é, alguém pagou a conta, né porque talvez você está aí pensando assim, nossa eu tenho muitos pecados, eu tenho muitos erros, hoje mesmo minha mente viajou pensamentos horríveis, pensamentos que eu sei que me separam de Deus, eu tive atitudes essa semana horríveis, eu, eu falei o que não devia, eu vi o que não devia, eu estive onde não deveria, é, sabe, acusações, né? Acusações que ficam vindo e você se sente sujo, você se sente, sente apartado de Deus, eu tenho uma notícia para você, ele te diz, já paguei. isso aí que você fez essa semana, isso aí que você pensou hoje, eu já paguei por isso, eu gritei lá, ó, está pago, está consumado, já paguei, só tome posse do perdão, só aceite o perdão, o que mais eu posso fazer? O que mais Deus pode fazer por você? É enviar o seu filho novamente? Porque cada vez que você não aceita que está perdoado, não aceita que o sangue de Jesus te purifica, ou acha que, que não é suficiente, o sangue de Jesus é suficiente para você. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados. Você só precisa assumir. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, tá bom? Então já está pago, já está consumado, já foi parte, já foi pago. Agora a parte dele está feita. Só, você só precisa fazer a sua. Nesse mesmo momento, quando ele disse está consumado, o que que aconteceu? O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Se rasgou como se o próprio Deus lá de cima rasgasse. O que, que era o véu? Era para fazer assim, ó, daqui, daqui para cá, ó, daqui para cá é o Santo dos Santos. E daqui para lá é você, é o povão, entendeu? Daqui para cá só entra aqueles que são sacerdotes, aqueles que são santos. Então tinha um véu, tinha um véu que dividia aqueles dois lugares tinha um véu que é, justamente impedia que as pessoas entrassem porque os únicos que eram dignos de entrar eram os sacerdotes que e mesmo assim eles tinham ali uma uma corda né uma corda se eles entrassem com pecado dentro do santo dos santos para oferecer ali a Deus fulminados e aí eles caíam lá como ninguém podia entrar para tirar o corpo o que que tinha uma corda quando eles ouviam lá um, um pau alguém puxava a corda, puxava a corda e os puxava para fora, ou seja, as pessoas não podiam, quando Jesus morreu na cruz, quando ele disse está consumado, esse véu foi rasgado de alto a baixo, foi tirado o véu, o véu não existe mais, <risos> o véu não existe mais, nós temos acesso direto ao Senhor, antes nós tínhamos um sacerdote, um sacrificador um mediador é Jesus Cristo é, ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida com ele nós podemos ir ao pai nós estamos enxertados nele, ou seja, nós temos acesso direto, direto com o pai, não tem mais o véu você entende? Tudo já foi feito. Você pode começar a procurar o que fora feito, o que não fora feito, mas tudo foi feito. Ah, mas e o diabo? O diabo Satanás, o diabo que me persegue, o diabo que, que, que fica lançando. Lança. A régua caiu. O véu caiu. É, o diabo que fica vindo, que ele não foi destruído. Vamos lá. Colossenses 2.10. Colossenses 2, versículo 10. O Senhor fez tudo para que eu e você estivéssemos completos. Como aquela vinha na colina frutífera. Ele fez tudo para que tudo fosse perfeito. Tudo fosse completo. Colossenses 2, versículo 3. Colossenses 2, versículo 10. Me desculpe. Colossenses 2, versículo 10. E estais completos nele. Tá bom? Receba essa palavra aí. Agarre com você que é a cabeça de todo principado e poder. Ele é o soberano sobre todo poder. Todo poder está nele. Todo poder é, está com ele, tá bom? Estais completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Quando Jesus fez esse ato, ele assumiu dar isso para mim essa graça maravilhosa de me fazer completo, não é verdade? Então você já está completo, ele te deu, tudo que é dele é teu, entendeu? Imagina um, uma pessoa muito, 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 a mais rica do mundo e ela, ela coloca o seu nome assim, ó, tudo que eu tenho é dessa pessoa, ou seja, tudo que ela tem é, é sua. Único, a diferença é que você às vezes não sabe, ou você não assume, mas você está completo nele, que é o cabeça de todo principado e poder. Versículo 11. No qual também está circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo. Não é algo do corpo mais, tá? Não é mais algo feito no corpo como antigamente. Pelos pecados da carne. Pela circun... Mas pela circuncisão de Cristo. Ele né, te, te faz, ou seja um herdeiro, alguém conectado a ele, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitaste com ele pela fé no poder de Deus. né? Quando você se batiza, você é sepultado, você é sepultado com ele, ou seja, e quando você, mas você no mesmo momento ressuscita com ele pela fé no poder de Deus, ou seja, a fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na circuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, perdoando-vos todos os pecados. Quando Ele morreu por nós, ele nos deu vida e nos perdoou, já nos perdoou de todos os nossos pecados, apagando a escrita da ordenança que era contra nós, o qual nos era contrária e tirou-a do meio de nós e cravou, cravou, intensa, toda a lista, né? Eu sempre falo da lista, da, li, da tua lista negra da minha lista negra, os meus pecados, com as minhas ações, com os meus atos, com os meus erros, com a minha fal falta de né, de propósito, com meu errar de objetivo sempre, que o pecado é isso, me faz eu errar, errar o, o alvo sempre, com toda essa lista imensa, 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 existir do teu bisavô, do teu avô existir, o que que ele fez? Ele já pagou, ele cravou na cruz do calvário essa lista, te dando perdão. A carta de alforria foi te dada, você não é mais escravo, já não vos somos de servos, mas de amigos, ao qual eu conto tudo. E apagando a escrita da ordenança que era contra nós, a qual nos era contrária e tirou do meio de nós cravando-a da cruz. Você entende agora porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu objetivo, segundo o seu plano, ou seja, não existe, não pode, não é pastor, não é padre, não é religioso, não é pai, não é mãe, não é governo, não é político. Ninguém pode, ninguém pode dizer que você não está perdoado, que você não está condenado, porque você não está, que você está condenado. Não, ninguém pode dizer isso. Você já é perdoado, você recebeu, você, ninguém pode te condenar, ninguém pode te acusar, ninguém pode apontar mais o dedo para você. Entendeu? Porque você já foi perdoado. Obviamente, tem a lei dos homens. Uma pessoa transgride a lei dos homens, transgride a lei dos homens, a lei dos homens a vai acusar, a vai encarcerar, a vai prender, não é? Então, mas diante do Senhor, assuma o perdão dele para a tua vida, meu irmão. Chega de acusação. E outra coisa, chega de, de não conseguir se perdoar. O Senhor já te perdoou. Você que fica lembrando, você que faz, fica fazendo uma oração sem sentido, pedindo perdão daquilo que Ele já te perdoou. Só assuma. Fala assim, Senhor, eu assumo o teu sangue sobre a minha vida. Porque o teu sangue me purifica de todo pecado. Quando você fala isso, olha... O diabo tem que fugir. Os acusadores têm que fugir porque é uma realidade. Entendeu? É um fato. E contra fatos não existem argumentos. Contra esse fato, mais do que qualquer um, não existe argumento. Contra esse fato a mentira cai, o pecado cai, a acusação cai. Então, meu irmão, se perdoa. Se o rei dos reis já te perdoou, te perdoa. Para de ficar pedindo perdão para ele daquilo que ele já te perdoou. Para, assume, assume. Eles somente Os erros são coisas ruins que te afastam do, do, do propósito. Você tem que alcançar um propósito. Deus quer te abençoar. Em, em seis meses, fazer você concluir muitas coisas e você, não, você já passou seis anos você não conclui. Não conclui. E, e, e você fica errando o foco novamente, errando o propósito por erros, erros, erros. Entendeu? E você está sendo prejudicado. Entendeu? Você... Então hoje, vai e não peques mais, vai, se, se jogue nos braços do Senhor e se, sabe, vá adiante, sem parar, sem, nesse passo de tartaruga, assim, sabe e, e ainda vai e depois volta, vai e volta não, vá direto, ele apagou a escrita da ordenança que era contra nós, a qual nos era contrária. Aquilo que nos atrapalhava foi tirado, tirou do meio de nós, cravando na cruz e despojando. Olha só agora que eu tinha. Você estava perguntando, né? Para mim, e o diabo, e os satanás, e os demônios, o que que. Com, essa, com esse sacrifício de Jesus, o que que aconteceu com eles? Meus pecados foram perdoados, mas eles ficam aí me rodeando, eles ficam vindo contra mim. Olha o que que aconteceu com eles. E despojando os principados e potestades, o expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmos. Vou ler novamente, e despojando os principados e potestades, o expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Você já assistiu algum filme a ver com o Império Romano, por exemplo? Algum filme, alguma, ou leu alguma história, quando um rei romano ou até outros povos também tinham esses costumes, eles venciam o rei inimigo, o, que, que, eles, o que, que eles faziam? Eles mantinham esse rei vivo, tiravam toda a roupa dele, o deixava nu, para o que? Para envergonhá-lo, tirava tudo dele, né e o, e o colocava no meio da cidade, no centro da cidade, e desfilava, fazia um espetáculo, justamente o que diz em outra tradução esse texto aqui, ele, esse rei que tinha vi, vi, sido triunfante sobre aquele rei inimigo tirava a roupa desse rei perdedor expunha ele com vergonha e desfilava com esse rei esse rei lá acorrentado né humilhado nu iam escarravam nele ele era era feito um espetáculo sabe o que aconteceu com Jesus Cristo com quando Jesus Cristo fez isso por nós esse sacrifício maravilhoso e despojando os principados, tirando toda a honra, tirando tudo que eles tinham, e potestades os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. O Senhor triunfou sobre eles, ele já está derrotado. E aí o que, que acontece? Por que, que o diabo então continua? Por que, que Satanás continua? Porque muitas vezes nós não conseguimos resisti-los. Submetei-vos, pois, a Deus resistiu ao diabo e ele fugirá. Ou seja, ele não tem poder. É só estar submetido a Deus e falar, Satanás, fora! Ele tem que fugir, se entende? Tem que fugir, tem que dar área. Ah, mas ele está me atentando. Se você falar sim, você deu direito a ele, não é? Se você abre a porta do seu coração para ele, se você abre a porta da sua mente para ele, ele tem poder sobre você. Mas ele já está derrotado, você está dando armas para alguém que não tem mais armas. Quando você dá, abre essas portas, quando você deixa ele entrar na tua casa, quando ele de, você, ele deixa, você deixa ele entrar através da sua família, através do seu sangue, através de coisas que você você tem que falar, olha, você não tem mais direito. Ah, mas é porque o seu pai fez isso, você tem de, eu tenho direito sobre você. O seu direito sobre mim, Satanás, já foi rasgado. Lá na cruz do Calvário, todos os direitos foram cravados lá na cruz, tá bom? Fora! Por isso que a palavra in incrível, submetei-vos, pois, a Deus, aceitai a Jesus, esteja com ele, esteja enxertado nele. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, entendeu? Ele não tem como resistir. Ele, quando você resiste a ele se você está com Jesus ele não tem como combater com você tá bom? então por isso que eu estou dizendo o tema hoje aqui nosso é ele já fez tudo ele já te deu essa vitória contra Satanás agora a parte é nossa e ele nos deixou além disso, além de ter feito tudo ele falou eu vou para o pai e vos deixarei um consolador ele vos ensinará nossa, nossa palavra falou, ó, o que, que eu mais poderei fazer? Eu já fiz tudo, eu já fiz tudo. Eu, eu fiz tudo por eles para que vocês dessem frutos. O Senhor Jesus deixou o Espírito Santo para nos fazer dar frutos bons, para nos ensinar. Não tem mais desculpa, não tem mais desculpa para nós não darmos esses frutos maravilhosos. Ah, eu não consigo ser, eu não consigo dar, dar bons frutos, eu não consigo dar frutos doces, eu não consigo é, que as pessoas olhem para mim e realmente reconheçam que existe Deus em mim, porque é, sabe, eu preciso de um melhor trabalho. Quando eu tiver um melhor trabalho, um bom trabalho, aí sim eu vou dar, eu vou ser uma pessoa, eu vou ter frutos de paciência, eu vou ter frutos de é, contentamento, eu vou ser uma pessoa, uma pessoa que tolera mais aos outros, né? É porque eu muito nervoso, quando eu não tiver mais a dívida, aí eu vou, eu vou conseguir ter uma vida de fé vou conseguir orar Sabe, quando eu tiver uma esposa, porque eu não, não aguento mais ser solteiro, ou quando eu tiver um outro, diga, diz assim: ah, eu, te... eu Quando eu tiver um carro, ah, um carro, aí vai ser muito bom. Eu vou parar de ficar estressado, né? De ficar andando de, de trem, de ônibus, de metrô. Então eu vou ser uma pessoa, vou começar a dar fruto, vou parar de xingar as pessoas, vou parar de ter preconceito. Não, o meu caso é o seguinte: quando eu tiver uma casa própria, espaçosa, quando eu tiver um corpo saudável, com. com... Sabe, quando eu tiver amigos sinceros, quando isso, quando, quando eu terminar a faculdade, quando eu terminar é, de, de concluir esse curso, aí eu vou ser feliz, aí eu vou dar frutos errados. É agora, é já, já. Isso é porque o Senhor já fez tudo para que você desse bons frutos, tá bom? Os bons frutos que você tem que dar não dependem dessas coisas, não dependem dessas coisas, sabe? É a mesma coisa que você diz: Ó, ah, você pode tomar banho? Ah, eu não posso tomar banho, não, porque é, meu banheiro não tem uma televisão de 50 polegadas. Eu também preciso, para tomar banho, um, um milkshake de morango, sabe? Eu preciso também. É isso, precisa coisas que você não precisa. Para você tomar banho você precisa de água e sabão, não é? Ou alguns ele quer que você dê frutos. Tem gente que fica esperando um monte de coisa para começar a dar bons frutos ou, né, para continuar a dar frutos sabe Ah, é o seguinte, eu me converti e eu já cresci em conhecimento, já estou tá, já tendo uma vida com Deus, eu estou feliz, então sabe, não tem mais nada a fazer. Tem sim, você tem que compartilhar, você tem que ir, ir pelo mundo, tá que começa aí na tua casa o mundo, viu? Começa na tua casa, começa com os teus vizinhos, começa com os teus parentes, começa com as pessoas da, da tua, do teu bairro, da tua cidade, do teu país, tá bom? Então assuma, como eu falei do Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo sobre, na tua vida, que já foi te dado também, já foi te dado, já foi te dado, você só tem que falar, ô oh, Espírito Santo, você está comigo? Que legal! Então eu posso dar os teus frutos. Quais os frutos do Espírito Santo? Vamos lá? Gálatas 5.22 Gálatas 5.22 Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, Bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Se você tem isso na tua vida, o que, que diz lá? Não existe lei. Não precisa mais de regra nenhuma. Uma pessoa que tem amor no coração, uma pessoa que tem alegria, uma pessoa que tem paciência, uma pessoa delicada, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem fidelidade fiel para Fiel para com Deus, fiel, pra, leal para com os, as pessoas ao seu redor. Uma pessoa que é, tem um coração humilde, ou seja, aberto a, a, a aprender. Também essa humildade pode ser mans, representar mansidão, ou seja, está aberta. né? Domínio próprio, não é levado para lá, para cá, mas se do, tem um, esse domínio próprio você não precisa mandar essa pessoa seguir nenhuma regra nem falar, ó, está escrito na Bíblia que você não pode fazer isso está escrito não sei aonde, é, livro de doutrina você não precisa nada disso se você tiver o estudo do Espírito Santo tendo tudo isso aqui, não existe lei não existe lei agora se você é ao invés de estar assumindo o que ele já fez por você você está buscando peixe, o, a, a, o peixe pescado, você não quer pescar, você, quer, você não quer a varinha de peixe, você, você, quer pe você quer o peixe ali pescado, você quer o fruto já dado, ele fala para você hoje, dizendo para você, eu já fiz tudo pela tua vida, eu já fiz a minha parte, eu já fiz tudo, eu, já, eu, já, eu já, já plantei, já reguei, já coloquei o muro, coloquei o guarda para cuidar, derramei a, a chuva, serôdia. Eu já fiz tudo por você. Hoje é um dia de você entender. Eu tenho que me sacudir. O Senhor, tudo, tudo ele fala que já fez. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros para que você vá, para que você ande. Começam entendeu? Ele já fez, está tudo no passado. Eu já fiz. Não foi você que me escolheu, eu escolhi a vocês, entendeu? Ou seja, é, ele já fez isso. A oportunidade agora está com você. Sabe? Saia do teu lugar, passe a mão nas ferramentas que Ele te deu, nas, na, passe a mão naquilo que Ele já é seu, entendeu? Passe a mão naquilo que Ele é, que já é seu, que Ele já jogou, Ele já deu como talento tá passe a mão nisso passe a mão nisso e comece a dar frutos passe a mão na sua guitarra passe a mão aí na sua bateria sabe a sua voz o talento de escrever Tantas coisas que ele te deu, sabe, o, o seu visual, o conhecimento da palavra, é, o, o, o dom de curar os enfermos, a oportunidade de, é, de falar quando você tem, a oportunidade de influenciar, a, a oportunidade de aconselhar, a oportunidade de fazer o bem. Isso são frutos, tudo isso são frutos. A, a oportunidade de perdoar, a oportunidade de amar, a oportunidade de ajudar, a oportunidade né, de ser um instrumento na mão de Deus. Você entende? Tem tantas oportunidades para você dar frutos. E quando você dá frutos, o que, que acontece? A sua vida fica doce, <risos> fica doce, fica sabe, maravilhosa, porque você mesmo olha, olha e fala, poxa, que bom, que bom me sentir assim, que bom dar esses frutos, que bom, as pessoas estão sendo abençoadas, as pessoas estão sendo influenciadas. Eu, não é fácil para mim falar, mas por amor a Jesus eu falo. E aí vem uma pessoa e testemunha. Puxa, aquilo que você falou me ajudou. Então você se sente uma, subir num palco ou ir lá numa balada tocar. Não é fácil, mas quando você faz isso, você gera frutos. E aquele fruto enche o seu coração. Não, não, é, não é uma troca, uma barganha. Não, é um resultado maravilhoso. Um resultado de você fazer... Sabe quando você faz algo e fala... Uau, que legal isso que eu fiz. Que legal ter construído isso, que, que legal ter escrito essa poesia, que legal ter escrito essa música, que legal poder ter falado de algo que eu vivi e isso mudou o rumo da vida dessa pessoa. Você está pensando só que você tem problemas, só que você é, tem lutas, então é só você, a sua vida, todo o universo girando em volta de você. Quando você dá, você recebe, porque melhor é dar do que receber. Tá bom? Quando você dá, você recebe. O Senhor te dá hoje um chacoalhão para você parar de ser mimimi, para você parar de ser mimado, para você parar de ficar reclamando e pedindo, de, pedindo a Deus coisas que Ele já te deu. Ele já te deu. Ele já derramou sobre a tua vida. Ele já quer para a tua vida, tá? E ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. Lá, no, lá em Isaías 53, fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos, o quê? Sarados. Ah, eu estava esquecendo de falar da tua, da tua enfermidade, né? Que ela é tua, você está agarrado com ela e ela é tua enfermidade. Ele também já curou você. Assuma a cura. Assuma a cura. Sabe, você, não, sabe, você já percebeu que quando nós estamos orando aqui pelo, pelos enfermos, é, nós não temos pedido ao Senhor que cure? Nós temos ordenado. Ordenado. Enfermidade sai dessa vida. Você não tem mais poder sobre essa vida. Porque Jesus Cristo já pagou por essa enfermidade. Já foi cravado na cruz essa enfermidade. Então fora... Fora, fora dessa vida, fora dessa, dessa família, sabe? Nós precisamos, meus irmãos, assumir. Suponhamos, lhe é enviado uma caixa. Imagina uma caixa enorme de coisas que você gosta muito, tudo, né? Você que é, que é, você que é uma moça, né? E tá, que gosta de ver aqueles cosméticos, shampoos, perfumes. E chega uma caixa de um metro, assim, cheio. Aí você, aí você vai tirando, você vai vendo, uau, uau, isso, isso, isso. Você, você fica assim, né, ensandecida de tantas coisas legais que tem ali e coisas que talvez você não conseguiria ter, não conseguiria comprar. E um monte, um monte. Não acaba, não acaba. Né? Uma caixa de presentes para você. Você, um homem, né? uma caixa de ferramentas. Ou você que né, curte um som a caixa de todos os CDs incríveis. Ali você vai vendo, você, você não consegue ver de uma vez só. Você tem que ver aos poucos, meu irmão, é isso que nós precisamos descobrir, o que nós temos direito com o Senhor, nós temos tantos direitos, nós temos tantas bênçãos, nós temos tantas coisas que já são nossas e nós muitas vezes mendigamos, mendigamos atenção, mendigamos carinho, mendigamos amor, mendigamos saúde, mendigamos um futuro, ficamos com medo do que virá, ficamos ansiosos, pensando que vai, vai mudar alguma coisa, <risos> com a nossa ansiedade não vai mudar nada, sabe o que, que vai mudar? Você assumir a tua herança, você assumir que o teu nome está escrito no livro da vida e que você é herdeiro do rei dos reis, senhor dos senhores, então ordena depressão maldita fora da minha vida, tristeza do diabo fora da minha vida, eu resisto a vocês porque eu estou ligado ao Senhor. Ah, mas eu não estou ligado. Então se ligue, meu irmão. Se ligue. Se ligue. Como que faz? É, se creres, verás a glória de Deus. É a fé. 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 Mais uma vez, né? Pensei, hoje eu pensei que não ia falar de fé. Tudo é fé. Quando você tem a fé, quando você, quando você acredita no Senhor, você vê a glória dEle. Quando você... Um creu, reconheceu quem era Jesus... Reconheceu que ele merecia estar ali, né? E o outro desafiou Jesus: Se tu és, né? <risos> Salva-te a ti e a nós também. Ao outro não, ô meu irmão, você tá doido, cara? Nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Esse, esse aqui não tem nenhum pecado, nenhum pecado. E está aqui igual, nós, igual, igual eu e você, tá aqui no nosso meio, né? E aí ele falou para Jesus: Senhor, quando. Tu est estiveres no paraíso, lembra de mim, lembra? você tem fé, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, porque ele creu, ele teve fé, tá bom? ele não teve oportunidade de se batizar, não teve oportunidade de ir no, nos cultos, não teve oportunidade de jejuar, não teve oportunidade de, de, fa de mostrar a lista dos assassinatos talvez que ele tinha, não, ele simplesmente creu, quando ele creu, foi, foi rasgado, a tua lista negra já foi rasgado tá bom? O teu pecado já foi pago, você só precisa crer. E quando você crê nesse Deus, quando você crê em Jesus, você se apaixona, porque você começa a conhecê-lo. E quanto mais você conhece, mais, mais, mais se você quer conhecer, conheçamos e prossigamos a conhecê-lo. Não é assim que Oséias fala hoje, meu irmão, minha irmã? eu quero que você entre num lugar de descanso, porque Ele já fez tudo por você, e agora Ele te deu uma varinha para você pescar, Ele te deu uma árvore para que nasçam frutos, tá bom? Se aproxime dEle, fale com o Espírito Santo, Espírito Santo, eu não tô te vendo, eu não tô te sentindo, mas me ensina o que eu tenho que fazer, <risos> vai começar a vir, ideias na sua cabeça atitudes e ações você está pagando para ver você não acredita você fala eu não sou bobo para ficar falando sozinho não sou tonto para ficar falando com quem eu não estou vendo, não estou sentindo você quer ser o crente da religião que sente, sente e sente só vai à frente se sente só vai adiante se sente não estou sentindo não, a fé não é sentimento a fé é você ir sem ter nada. Simplesmente porque crer. Sem ver. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tá bom? Peça para o Senhor hoje. Senhor, eu quero que a minha fé aumente. E o Senhor vai falar para você. Eu já te dei a fé. Você só precisa desenvolver. Todos os desafios que você está enfrentando são oportunidades para você fazer essa fé crescer. São oportunidades para você se levantar e malhar a sua fé. Tá bom? Eu peço que você feche os seus olhos um pouquinho só. Para que nós possamos juntos, tá? Eu não vou entrar nesse lugar sozinho, não. Eu quero que você entre comigo. Esse lugar de descanso. Esse lugar onde a gritaria da sua casa não te alcança. Esse lugar onde a gritaria do trabalho não te alcança. As ameaças da economia não te alcançam. Onde as tristezas e malas notícias não te alcançam. Porque esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. Ninguém consegue te alcançar lá. Ninguém consegue te dar com fé. Um lugar de descanso. Um lugar onde você estará abraçado por Ele. Um lugar onde você não terá medo. Um lugar onde você não terá enfermidade. Um lugar onde você conhecerá as heranças que você tem direito e você ignora e continua ignorando. Vamos entrar nesse lugar de descanso? Senhor Jesus, eu quero entrar a tua sombra. Onipotente, Senhor soberano, a tua sombra eu quero descansar. Eu e meus irmãos, toda mente que está cheia e suja, eu ordeno agora seja mais alva do que a neve. Eu declaro que todo tudo decreto de acusação que tem sobre a tua vida seja apagado, seja rasgado, porque isso é o que você herdou. A liberdade, o perdão. Eu declaro que você consiga se perdoar, pare de se acusar. Pare de deixar Satanás te acusar. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu declaro agora que você entre comigo nesse lugar de descanso. Eu declaro que o teu coração seja aliviado agora. Tua mente seja aliviada. Ele já fez tudo por você. Jesus não vai ser novamente crucificado. Ele já foi, ele já pagou. É suficiente. Tá bom? Suficiente para você. Ele é suficiente para você. Abraço. O poder dEle é suficiente. A graça dEle é suficiente. A graça dEle te basta. Pai amado, eu entrego cada família agora. Eu entrego cada pessoa sozinha que está nos vendo. Eu mando embora esse, esse espírito de solidão. E eu declaro sobre Ti autoridade na Tua boca. Pare de dizer que você não pode, que você é pecador, que você não é batizado, que você não sei isso, não sei aquilo. Se você crer, você verá a glória de Deus. Só basta você experimentar crer, experimentar os seus primeiros passos, do jeito que você fala, do, da maneira que você fala, com gíria, com maneira cerimonial, com português correto, com português errado, do jeito que você falar com o Senhor. Ele está vendo o teu coração, está vendo a tua intenção em nome de Jesus eu ordeno eu quero declarar que essa oração perdure na sua vida eu quero declarar que essa essa paz de entrar nesse descanso continue entendeu continue ah mas daqui a pouco eu tenho que trabalhar daqui a pouco eu tenho que fazer não isso continua como eu disse na semana passada Paulo mesmo estando encarcerado, sendo açoitado, sendo judiado, passando necessidade, fome, sede, ele não estava ali. <risos> ele não estava ali. A mente dele... ó, não. Ele, Por isso ele escreveu a maioria das cartas de Paulo. Carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Tito. Aí você vai vendo as, de dentro das celas, porque aquilo, aquela falsa realidade... Não podia impedi-lo. Porque o mundo espiritual, eu sempre falo isso, o mundo espiritual é muito maior do que você pode ver. E não tem limites. Tá bom? Não deixe que nada te entristeça. Não deixe que nenhuma má notícia te entristeça. Tá bom? Eu quero orar com você que está aqui pela primeira vez. E não se acha um seguidor de Cristo. Não se acha um filho de de Deus, não se acha <risos> alguém digno de nem orar, eu quero que você ore comigo, se você quer se sentir, se você quer ser, tá? Não é se sentir, não é é ser, se você quer ser, <risos> se você quer ser, lavado e remido com o sangue do cordeiro, se você quer começar a andar com Jesus, ore comigo, fale assim, deixa sair pela tua boca, tá bom? Porque é, é importante que você declare, porque é uma escolha não é um, eu não, não é uma venda. Eu não estou vendendo bênção. Eu não estou vendendo indulgências. Você não tem que pagar nada, tá? Isso não é comprado com dízimo. Isso não é comprado com oferta, não. Isso é com, isso é adquirido com fé. Adquirido com fé, porque ele já pagou isso, entendeu? Já está pago. Já está consumado. Ora comigo assim. Fala assim, Senhor Jesus, eu te aceito hoje no meu coração ao morrer pela minha vida. E eu, nesse momento, Senhor, eu recebo essa herança e declaro que creio em Ti. E declaro que mais nenhuma condenação poderá estar sobre mim, porque eu estou em Ti, Jesus Cristo. A partir de hoje eu declaro, eu já fui perdoado, eu sou salvo,